0: Support Me, bienvenue dans ce podcast dédié aux aidants proches des patients atteints de cancer. Le cancer ne frappe pas que le malade. Quand le diagnostic tombe, il bouleverse profondément la vie du patient, mais aussi celle de ses proches. Le conjoint, les enfants, les petits-enfants, les parents, les amis. Le combat du malade devient aussi le combat de ceux qui l'aiment et l'accompagnent au quotidien. On les appelle les aidants proches. Ils sont là jour après jour, dans l'ombre du malade et de la maladie. Ils accompagnent, soutiennent, soignent, ils écoutent, encouragent, réconfortent, ils conduisent, cuisinent, nettoient, ils pleurent en cachette, renoncent à leur vie, parfois, jusqu'à s'oublier, voire s'épuiser. Et pourtant, leur rôle est essentiel dans l'accompagnement du patient et dans le combat contre la maladie. Stéphane Gessels a 62 ans et il se décrit comme un survivant. En 2015, ce cadre haut placé dans une entreprise pharmaceutique, marié et père de trois enfants, apprend qu'il souffre d'un cancer colorectal métastatique. On lui donne entre 2 et 10 de chances de survie. Je m'appelle Valérie Savoir et vous écoutez Support Me.
1: Avant mon concert, j'étais euh, responsable des affaires publiques dans une grande société pharmaceutique. Et j'avais une vie assez intense. Donc, euh, J'étais responsable au niveau international, donc je voyageais beaucoup. Donc, euh, Toutes les semaines, j'étais dans un autre pays, parfois même deux pays par semaine. Alors, je vivais dans des hôtels, j'étais toujours dans l'avion, sur le train. Et donc, euh, je travaillais 60 heures par semaine, facilement. Et donc, c'était presque impossible même de prendre mes jours de congé, tellement de boulot que j'avais. Mais d'autre part, je faisais ça avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'enthousiasme. J'avais une, une belle équipe. Et donc, on, on travaillait très fort avec beaucoup de résultats. Donc, c'était... J'aimais bien. À travers ma vie, j'ai toujours apprécié euh, les possibilités que j'ai eues, les chances que j'ai eues, euh, les amis la famille que j'ai eue. Et donc, euh, tous les choix que j'ai faits jusqu'à présent ont été de bons choix, je pense. Euh, j'ai un bon mariage, j'ai des gosses fantastiques et je viens d'avoir deux petits-fils qui sont nés pendant cette période de, de corona et qui sont en pleine forme tous les deux. Une maladie commence toujours avec des symptômes qui sont très difficiles à placer par le patient même. Donc, j'avais une douleur dans, dans l'abdomen dans mon ventre, qui était pas très précis, pas très fort, mais qui, qui durait. Après un certain moment, j'ai dit Bon, ça devient plus fort, ça pourrait être une, une appendicite. Et donc, je suis allé voir le médecin qui m'a donné une, euh, des antibiotiques, euh, mais en fait, la, la douleur ne partait pas. Et donc, un, après un certain temps, c'était de plus en plus grave. Et donc, je suis allé à, à l'hôpital, aux urgences. Et donc là, aux urgences, ils m'ont renvoyé à la maison en disant que je n'avais rien. Hein, que C'était probablement euh, le résultat d'un effort physique en jouant du tennis. Et donc ils m'ont renvoyé. Et donc, euh, à un certain moment, je pensais que c'était un cancer du côlon. Et j'ai dit à mon médecin, c'était un petit mensonge, mais j'ai dit que mon père et mon grand-père, euh, tous les deux étaient décédés d'un cancer du côlon. Et donc il dit, ah, ça j'ignorais, ça, il faut directement faire une coloscopie. Et donc il m'a prescrit une coloscopie, j'étais à, à, à l'hôpital, et donc l'endoscopiste, après que j'étais euh, euh, hors de l'anesthésie, m'a dit, bon monsieur, vous avez un, un cancer du colon grave, vous devez faire, prendre un rendez-vous tout de suite et vous faire opérer. Mais bon, à ce moment-là, <rire> c'était ce que je soupçonnais. Et donc, c'était la confirmation de mes soupçons. Et donc, euh, bon, ce n'était pas un choc à ce moment-là. Donc, c'était peut-être un peu brutal de le dire tel quel euh, au moment que je me réveillais. Mais bon, c'était le cadre, c'était la réalité. Donc, euh, il fallait vivre avec ça. J'ai pris un rendez-vous. Euh, en fait, l'opération s'est faite relativement rapide après le, le diagnostic. Et donc, de, de ma part, j'ai attendu un certain temps avec le mon petit mensonge vis-à-vis -vis euh, du médecin généraliste, pour la simple raison que ma belle-mère avait un cancer abdominal également. Et donc, elle ne voulait plus être soignée. Donc, on n'a jamais su quel était le, le tumeur euh, primaire. Donc, c'était le colon ou l'estomac ou euh, le pancréas. Ça, on n'a jamais su parce qu'elle n'a jamais voulu faire des analyses. Euh, donc, elle voulait euh, ne plus être traitée. Elle vivait seule. Et donc, pour mon épouse, c'était une période très, très, très difficile. Et donc, moi, j'ai euh, essayé de tarder mon propre diagnostic pour ne pas avoir les deux en même temps. Mais donc, une fois que ma belle-mère était, était morte, et quelques semaines après, donc, je suis allé chez le médecin généraliste pour lui demander d'avoir de, une prescription pour une coloscopie. Pour mon épouse, c'était une... une une année extrêmement difficile. Euh, certainement après le, la mort de sa maman, c'était clair que le diagnostic que je recevais était presque identique euh, à la sienne. Et donc par conséquent, elle craignait le même sort. Et donc c'est très difficile euh, de vivre avec ça, euh, surtout qu'après la première opération que j'avais eue, on a dit bon, c'est beaucoup plus grave que prévu, on doit opérer une deuxième fois à la fin de la semaine quand on a, on a plus de temps et tous le, les instruments avec nous pour faire euh, cette opération et donc à ce moment là pour mon épouse c'était presque la catastrophe en disant c'est beaucoup plus grave qu'espéré et c'était déjà grave au début et donc euh, le taux de survie qui était mentionné par, par certains euh, médecins était très bas et donc euh, oui c'était très 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 difficile pour elle les gens aiment parler du mot combat. Hein, on, on se bat contre le cancer. Moi, je n'aime pas le mot combat. Je crois que pour moi, il y avait une certaine acceptation. Donc, j'ai reçu mon opération, j'ai reçu euh, six mois de chimio. Euh, au début, quand j'étais à l'hôpital, j'étais dans mon lit et j'étais réveillé et je me disais Bon, il y a deux possibilités. Soit je meurs, soit je vis. Euh, j'ai eu une bonne vie. Je me sentais content avec ce que j'avais fait dans ma vie. Donc, je n'avais pas vraiment peur de la mort. Donc, je ne suis pas croyant. Donc, comme mon corps n'est plus là, mon, mon esprit n'est plus là non plus. Et donc, je ne craignais pas la mort. Et donc, il y avait une sorte d'acceptation pas de fatalisme, mais une, une, une acceptation de mon sort. Et en disant Bon, tout est bien. Et si je meurs, tant pis. Si je vis, tant mieux. Euh, et cette attitude m'a donné une sorte de, de sérénité, un calme d'esprit qui je trouve encore exceptionnel, dans, dans le sens que tout ce qui se passerait par la suite était positif. Donc ce n'est pas négatif, Donc j'accepte mon sort, et donc tout ce que je vis par la suite est plus intense, plus qualitatif, c'est Ce du temps gagné, c'est du temps reçu. Euh, c'est une générosité que j'aurai grâce à mon traitement. C'est très difficile à expliquer. Je pense qu'au moment d'un diagnostic, la majorité des patients subit un traitement. Donc on reçoit une opération, on reçoit une chimiothérapie, on est toujours l'objet de quelque chose de ce qui se passe. Je crois que c'est très important pour le patient d'avoir un rôle actif, de reprendre contrôle sur cette perte de contrôle et de voir avec l'équipe médicale ce que le patient peut faire lui-même. Par exemple, l'activité physique, avant l'opération, après l'opération. Qu'est-ce que je peux faire pour me remettre en bonne forme La nutrition. Euh, Quelqu'un qui a une chimio euh, euh, besoin d'une autre nutrition que quelqu'un dans la vie normale. Donc on peut manger beaucoup plus d'éclairs et de frites et des choses qui ne sont normalement pas recommandées. Donc c'est bien. Donc il faut changer son, sa nutrition. Euh, je crois que l'aspect mental est également très important. Euh, les relations sociales. Faire des promenades avec des amis, de parler avec des amis, de les inviter, de continuer à faire comme avant. Euh, les choses qu'on aime, aller voir un concert. Une pièce de théâtre, un bon film ou aller manger avec des amis, c'est très important. Il faut reprendre contrôle et maîtriser tout ce contexte va améliorer l'efficacité du traitement. Donc, quelqu'un qui, qui, qui gère sa condition physique aura une convalescence qui est beaucoup meilleure que quelqu'un qui, 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 qui se néglige, qui néglige sa situation physique. Mon grand souci, bien sûr, c'était mes proches, c'était mon épouse, mes enfants, euh, d'autant plus qu'ils avaient tous les trois quitté la maison, ils commencent à créer leur propre vie, ils se marient, ils ont des copains copines, ils commencent avec leur boulot, ils ont fini avec les études, donc ils doivent au centre, être au centre de, de notre intérêt, c'est leur vie, et tout à coup le vieux père est là, avec sa maladie, euh, au centre de l'intérêt de, de tout ce qui se passe. Euh, donc c'était pas très sympa mais bon, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire euh, mais c'était très difficile pour eux aussi et donc euh, en tant que père de, de, de les téléphoner de dire euh, le diagnostic euh, d'entendre des, des, des enfants adultes pleurer de l'autre côté de la ligne ou un de mes fils n'arrivait plus à parler. Donc il n'y avait plus aucun son de l'autre côté. C'est extrêmement émotionnel, extrêmement difficile. Et donc euh, j'ai l'avantage d'avoir une très bonne relation avec mes enfants. Et donc cette relation avec mon enfant, mes enfants et mon épouse s'est encore intensifiée, peut-être grâce à la maladie. Ça paraît peut-être bizarre de le dire, mais je crois que c'est très important de d'apprécier la qualité de ce qu'on a. Et donc, toutes les relations que j'ai eues se sont intensifiées à cause de cette maladie. Un patient n'est jamais seul, ou ne devrait pas être seul. Il y a des aidants, ça peut être la famille, ça peut être un bon ami. Mais c'est très important d'être entouré de quelqu'un qui donne du soutien. Et c'est pas seulement du soutien euh, pratique, mais également du soutien mental. Euh, Quelqu'un qui est suffisamment euh, proche pour euh, comprendre le, le caractère et la personnalité du patient. Et pour pouvoir agir contre le patient si nécessaire. Euh, dans l'intérêt du patient, bien sûr. Un patient, est, euh, un patient peut changer à cause de la maladie. Donc, un, un patient peut faire une dépression parce qu'il regarde la mort dans les, dans les yeux, il dit « bon, c'est fini avec moi » et il devient dépressif. Il y a des gens qui se sentent euh, complètement isolés avec leur angoisse, avec la douleur. Il y a des gens qui essayent de protéger leur famille en ne pas communiquant la douleur et les angoisses qu'ils ressentent. Et je crois que ça, ce n'est pas la bonne approche. Je crois que la meilleure approche qu'il faut avoir avec, euh, avec les aidants, et avec les proches, avec la famille, c'est d'être honnête pour créer une situation de confiance. Et ça n'aide à rien de dissimuler de, une douleur ou, ou des angoisses. Parce qu'ils vont quand même, si ce n'est pas communiqué, ils vont quand même euh, percevoir les, les signaux non-verbaux et voir qu'il bon, y a quelque chose qui se passe. Et donc c'est très important de créer cette situation de confiance pour pouvoir avancer et pour faire du progrès. Cette honnêteté doit être dans les deux sens. Euh, dans le sens que l'aidant doit également par, pouvoir partager euh, ses angoisses. Euh, pour pou il faut pouvoir en parler. Il faut avoir une ouverture vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'autre personne. Et je crois que c'est très important de pouvoir euh, construire cette relation de, de confiance, même s'il n'existe pas. Et parfois, ça peut être très intime. Euh, Quelqu'un qui est malade à cause de la chimiothérapie, on peut avoir des nausées, vomir, etc. Donc, ce n'est pas toujours évident de, de, de soigner quelqu'un dans un contexte pareil. Donc, ce n'est pas toujours plaisant, donc c'est parfois dur, ce n'est euh, pas facile à voir, pas facile à, à vivre avec. Et donc, euh, c'est très important d'avoir cette ouverture d'esprit vis-à-vis de, vis -vis de l'autre personne. Dans la communication, c'est le patient qui est au centre dans les hôpitaux, dans les, les équipes euh, médicaux. Et donc, c'est par exemple passé que mon épouse, après mon anesthésie, après la deuxième opération, j'ai presque dormi trois jours consécutifs. Donc, c'était extrêmement long. Et elle, elle ne savait pas ce, que, ce, ce qui se passait. Et donc, elle était tous les jours à côté de mon lit, en attendant que je me réveille. Et donc, elle n'a reçu aucune information. Et donc, les infirmières dans le, 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 le département de... Oncologie digestive n'était pas au courant non plus. Donc il dit non, non, attendez, il va se réveiller, il va se réveiller. Mais en réalité, elle est là. Elle a, pendant trois jours, elle a attendu que je me réveille. Et donc, elle n'avait aucune, euh, aucune information. Elle ne savait même pas que si l'opération était réussie, oui ou non. Donc c'est extrêmement important que le, le partenaire ou l'aidant participe à toutes les consultations, que cette personne n'est pas exclue de l'information reçue, dans, dans le traitement et le soutien du patient, c'est très important d'avoir une division des tâches entre le patient et les dents. Euh, tout d'abord, le, le, le patient reste une personne. Donc, ce euh, le, le patient n'est pas réduit à être patient. Donc, c'est toujours la même personne avec son caractère, euh, ses intérêts, ses activités et tout ça. Et donc, il faut respecter que cette personne... A encore sa propre intimité, son petit territoire dans lequel elle peut être active. D'autre part, il faut être clair ce qu'on attend du, de l'aidant. Et donc, euh, ça peut être intrusif ou pas. Et donc, il faut être très clair sur ce qu'on attend mutuellement l'un de l'autre, ce, ce qui peut être fait et ce qu'on essaie de garder dans, sa propre, dans son propre euh, territoire, euh, si je peux utiliser ce mot. Et je crois que cette définition va faciliter le, la collaboration par la suite. Dans un contexte où très souvent un patient est réduit à être patient. Et donc, une petite anecdote que j'ai remarquée quand on avait des, des amis pour manger le soir, et donc, ils parlaient de moi. Et j'étais à la table, et donc, ils parlaient de mon traitant, ils, ils posaient des questions à mon épouse, et donc, c'était comme si je n'étais plus là. J'étais pla... réduit à être un patient, mais sans, f... sans faisant partie de... du groupe autour de la table. Donc c'était un peu, un peu bizarre. Et je crois que dans la réalité, c'est la même chose. Donc, le, le... On reste une personne avec un caractère, avec une voix, avec des choix, avec des possibilités d'exprimer de... ses volontés. Et donc, l'aidant ne peut pas remplacer ce rôle ou se mettre à la place de, de cette personne. Donc, c'est très important d'avoir cette division de tâches et d'avoir une conversation très ouverte sur ce qui est acceptable, oui ou non. Mais il n'y a pas de, de, de règles d'or. Donc, je crois que chaque couple ou chaque relation entre patient aidant doit trouver la bonne formule qui fonctionne pour eux-mêmes. Le, le diagnostic d'un cancer créer immédiatement une réaction extrêmement positive du monde extérieur, dans le sens que les gens veulent montrer qu'ils sont là pour t'aider. Euh, ils viennent au secours. Ils veulent te parler, ils veulent t'écouter, ils veulent faire des trucs ensemble. Et cette générosité, cette chaleur humaine que j'ai ressentie, euh, que ce soit la famille, les voisins, les amis, était beaucoup plus intense qu'avant. Donc les gens savent qu'il bon, a peut-être une période très limitée de, de, pour vivre, peut-être un an. Euh, donc c'est le moment d'aller le voir. Et donc, à cause du fait que tout à coup ils il pensent que c'est la fin, il y a une sorte d'intensité qui se met en place. Et donc, on, on j'ai des conversations avec des amis que je jamais eues dans une, un contexte normal. Beaucoup plus profond, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus chaleureux. Euh, J'ai fait des promenades avec des amis, on a invité des amis. Et donc, euh, cette générosité émotionnelle est quelque chose que je n'ai jamais vécu auparavant. C'est un, un moment de cristallisation, donc toutes les émotions euh, se regroupent. Ça devient beaucoup plus intense, beaucoup plus, euh, beaucoup plus chaleureux. Et quelque chose à, à, à apprécier énormément. Euh, ce cancer a complètement changé ma vie parce que j'ai donné ma démission après que j'ai reçu le, la nouvelle que j'étais euh, sans cancer après mon, ma chimiothérapie. Et donc euh, j'ai travaillé pendant quelques années pour euh, l'Association européenne des, des patients euh, en cancer digestif, justement pour changer le, le contexte. Parce que je crois que c'est très important de, que la voix du patient soit entendue et que les bonnes pratiques, euh, que ce soit médicales ou... De, de gestion de la maladie ou même de, de, du traitement, soit améliorée. Donc même en Belgique, je crois qu'il y a encore beaucoup de, beaucoup de travail à faire euh, pour euh, améliorer la situation de, de patients atteints d'un cancer. On n'est jamais seul. Je crois que c'est très important de trouver des, du soutien euh, avec d'autres personnes. Et pour moi, ça c'est l'expérience le, euh, la plus profonde que j'ai eue. Donc c'est les relations et les soutiens que j'ai eu de mes amis, de, de, de mon épouse, de mes enfants, et de travailler ensemble à euh, avoir la convalescence, euh, me remettre en forme, euh, et même de, de partager tout ce qu'on ressent, toutes les émotions, les angoisses, euh, les douleurs et autres. Et pour moi, ça me donne, euh, oui, ça me donne de l'espoir. Je crois que c'est très important pour nous tous, en tant que petite famille. Euh, ça nous a rapprochés. Mais je crois que également, je crois que quand on, on lit les, les, les journaux, on regarde la télé, les, les gens se plaignent de tout et de n'importe quoi. Et, et je crois qu'avoir une expérience comme j'ai eue aide à relativiser les, les choses. Et je crois que ce que j'ai vécu et le, le soutien que j'ai eu... Le, la générosité émotionnelle des gens est quelque chose qui est, qui est fantastique. Et je crois que ce sont des choses très simples, très humaines, mais qui sont... dont on ne parle pas très souvent. Ça reste dans la famille, mais je crois que mon cas n'est pas exceptionnel. Je crois que c'est quelque chose qui est probablement le, le vécu de tout. Euh, patient qui reçoit un, can, qui a eu un cancer... Un exemple dans, dans le contexte d'avoir confiance avec euh, avec la famille. À un certain moment, j'avais une euh, je voyais double, donc je n'arrivais plus à lire. Donc il y avait une différence entre ce que je voyais avec mon œil gauche et l'œil droit, et donc les deux n'étaient euh, plus superposés. Et donc à cause du fait que j'avais déjà eu un cancer, ils pensaient que c'était un, un cancer du du cerveau. Et donc, j'ai fait des tests pour voir si c'était des cancers du cerveau, oui ou non. Et donc, à nouveau, c'était un moment d'angoisse. Et donc, j'ai caché le fait que je faisais ces tests à mes enfants pour ne pas les angoisser. Et donc, par la suite, c'était vraiment. Il n'y a rien. Donc, mon, mon cerveau était normal. Donc, c'était quelque chose aux yeux mêmes. Et donc, j'ai dû expliquer à mon fils que. J'allais avoir une opération à mon oeil gauche. Et donc, il, il était fâché quand il, entend, quand il a entendu qu'on pensait que c'était un cancer euh, du cerveau et que je l'avais caché. Parce que pour lui, c'était une, une euh, brise de confiance. Et donc, il disait, vous, on, 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 on s'était mis d'accord de, de nous tout raconter. Et tu nous as essayé de cacher, tu ne nous, nous fais pas confiance, etc. Donc... Euh, c'était une bonne leçon pour moi, parce que je crois qu'il avait raison. Avoir un diagnostic d'un cancer et tout le vécu par la suite, c'est vraiment une, une montagne russe. Donc il y a des moments de, de jouissance, il y a des moments de douleur, il y a des moments d'angoisse, de dépression, d'isolation. Euh, et, et comme je disais avant, il n'y a pas de règle d'or. Mais je crois que c'est très important de vivre ça ensemble. Euh, et chaque personne dans la famille va avoir ses angoisses. Ce n'est pas seulement le, le patient. Et donc, je crois que c'est très important de, de partager cette expérience euh, euh, les uns avec les autres, justement pour trouver un moyen pour s'en sortir et de, de se reconforter, d'avoir de, euh, des, des messages de, de, de soulagement ou de, de soutien. Et donc, c'est vraiment une expérience sociale. Et je crois que c'est très important également pour des patients qui n'ont pas la chance que moi j'ai d'avoir une, une famille ou d'avoir des gens qui habitent dans la même maison même, euh, de se faire aider. Je crois que personne ne devrait euh, vivre ça tout, tout seul. Et donc, euh, en ce moment, il y a, de, il y a de, des services disponibles euh, justement pour avoir des aidants professionnels euh, qui suivent le patient, qui aident le patient, qui, euh, qui passent tous les jours pour euh, pour aider les patients, pour l'écouter. Et donc, euh, même chose avec la santé mentale, euh, il y a des tests qui existent pour pouvoir évaluer le, le niveau de détresse qu'un patient pourrait euh, ressentir. Et donc, selon les psychologues, c'est tout aussi important de mesurer ce niveau de détresse que, par exemple, prendre une prise de sang ou de mesurer le poids. Et donc, s'il y a un niveau de, de détresse qui est trop élevé, le patient doit se faire soigner. Donc, le, 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 le mental est absolument essentiel pour pouvoir euh, gérer une maladie. Sinon, on se laisse aller, on devient dépressif et on ne suit plus le, le traitement. Et donc, ça, ce n'est pas la bonne voie. Un patient ne peut pas être isolé ou être tout seul pendant le, le traitement.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Support Me, un podcast à l'initiative des associations de patients Digestive Cancer Europe et Talk Blue Vlanderen, et du laboratoire Servier dans le cadre du projet Léa un programme de soutien aux aidants proches qui vise à améliorer la prise en charge psychologique des personnes atteintes d'un cancer digestif métastatique un entretien recueilli par Valérie Savoir et monté par Cédric Van Stralen graphisme Jennifer Guillain Trésor Studio musique Cédric Van Stralen